0: Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vocês estão aqui no Arqueojogos, né, o seu programa que vai trazer aqui relíquias né, desconhecidas do mundo dos joguinhos de tabuleiro. Eu sou o Guilherme Toledo, estou aqui com o meu companheiro Lucas Bleicher. Tudo bom, Lucas? Opa, tudo beleza? Vamos tentar, né, Lucas, trazer aos nossos programas jogos que talvez estejam enterrados nessa montanha de lançamentos que a cada ano saem, né? que Ainda bem, né? Que tem cada vez mais lançamentos. Mas se você tá entrando no hobby agora, ou mesmo que tenha entrado aí há cinco anos, que seja, quantidade de jogos, né, Lucas? É absurda. Não tem é como mais? jogar todos, né? Não tem como você jogar tudo. <risos> a gente vai trazer aqui, né? Jogos, né? Do que a gente já jogou, é, o que a gente já conheceu. É, humildemente vamos trazer aqui do que a gente acha que vale a pena já que é muito difícil você navegar por esse mundo hoje em dia e tentar sair um pouco desse universo de lançamentos, né jogos que estão aí no momento né sendo lançados, comentados a nossa proposta vai ser essa, né? não E além da grande vantagem financeira aí de achar as coisas em segunda mão, né? <risos> Verdade. Com exceção de alguns jogos, né? Tipo, container, né? Estou olhando pra você. Eita. <risos> A maioria você consegue encontrar aí por preços bons. Acho que tem uma questão, né? Que eu não queria usar essa palavra, que é uma cura curadoria. Óbvio que isso não, não quero parecer arrogante nem nada do tipo, mas nada mais do que a curadoria que tanto eu quanto o Lucas fizemos até aqui. O que nós trouxemos aqui na nossa experiência, pô, o que, que a gente já experimentou, já quebrou a cara ou não? Bom, tirando, passando por essas tentativas, o que, que sobra? E é isso que a gente uhum. vai tentar tra trazer para vocês em cada programa.
1: Quebrar a cara eu tenho bastante experiência, eu acho que inclusive já no meu na minha, prim na minha primeira compra deu muito certo, a segunda já deu muito errado, então... <risos> Eu acho que quando conheci esses jogos modernos, eu fiquei empolgado. Nossa, tem todo mundo novo aí de coisas incríveis e tudo aí. Já na segunda já deu super errado, assim. Então, para nem tudo é interessante.
0: Nem tudo é interessante, <risos> né, Lucas? E eu acho que isso é muito comum, né? Porque é uma, um dos assuntos que eu mais gosto desse hobby é entender né, as motivações de cada um para se jogar, né? O que, que te leva a deixar de fazer outra coisa e ir lá se reunir com alguém para jogar, né? Eu acho Exato. muito simplório você falar que é simplesmente pelo social. Por mais que o social possa ser uma, uma força muito presente. Mas existem uhum. outras questões que vão nortear o gosto de cada um. Aí a gente, com um pouquinho mais de estrada, começa a já entender um, um pouco melhor isso. Então, talvez seja um gancho, né, Lucas, pra gente dizer um pouquinho quem somos nós, né? para que, uhum. quem tá chegando aqui e não conhece... Saber um pouquinho quem somos nós, saber do que, que a gente gosta e, baseado nisso, poder saber, bom, essa indicação é pra mim ou não é. E, de qualquer forma, o que a gente quer é que quem esteja aí nos ouvindo participe, né, mande recados, mande sugestões, pode xingar, pode falar que não tá bom, não importa. A gente tá aqui por uma simples vontade de falar sobre jogos, nada mais do que isso. Uh, e aí, eu acho que é uma boa, um bom início é você começar falando, Lucas, o que você acha? Começar a falar um pouco sobre você aí e seus, seu, seus, suas preferências.
1: É, bora. Bom, eu é, entrei de vez nessa história em 2009 eu tinha uma grande amiga que vivia falando, assim, pra mim, a gente morava em cidade diferentes, assim, que existia todo um mundo aí de jogos de tabuleiros modernos, eu não fazia a menor ideia do que ela tava falando, né, assim, isso foi bem antes de aparecer aqui no Brasil. Até que um dia ela foi me visitar, né, eu morava em São Carlos e trouxe um, que era o San Juan, né, aquele joguinho de cartas, né, como se fosse a versão de Sim. cartas Porto Rico, que nem foi um jogo que, assim, me que me impressionou muito, não, pra falar a verdade, mas assim, o assunto ficou na minha cabeça, né, eu, nossa, que coisa, uhum. é, já era muito diferente do que eu tava acostumado, né, então apesar de nem ter sido um jogo, assim, que eu achei espetacular, aquilo ali me chamou a atenção, então aí vem aquelas noites de Wikipédia, né, você resolve virar a noite aí, tentando aprender como é que se faz queijo, ou por que que o, o vombate faz cocô cúbico, né, esse tipo de coisa. E, <risos> <risos> e aí, né, eu fiquei lendo um monte sobre o assunto, né, descobri... Game Geek, Wiki, né, na, os artigos da Wikipedia, né, na época eles chamavam de jogos estilo alemão, na época, e aí descobri uma lista de e-mails, né, hoje em dia quase ninguém usa mais isso, né, aquelas mailing lists, aqui no Brasil, entrei e fiquei lá, de começo assim, só olhando as conversas, até que de vez em quando aparecia gente vendendo o jogo em segunda mão, e tinha um cara que estava vendendo o Age of Empires 3, que é um jogo que eu tipo tinha curiosidade porque jogava o jogo né do do, do PC uhum. mas estava vendendo também o Tigres Eufrates né e aí eu perguntei se ele ainda tinha os dois para vender e o Eija parece ele já tinha vendido mas né o Tigres Eufrates eu ainda tinha e esse eu lembro de todas essas vezes aí que eu li sobre sobre o assunto né Wikipédia na... e tudo eram um que se comentava sempre assim, peguei e aí foi paixão à primeira vista assim por vários meses assim eu e meus amigos né são Carlos, a gente jogava praticamente toda semana, né, então aquela coisa assim de ser completamente diferente de tudo que a gente já tinha visto, né, e assim, o, é, cada partida você aprendia coisas novas e tudo, isso foi bem interessante. E aí, à medida que eu fui, né, conhecendo outros jogos, eu, eu brinco aqui, né, que logo na segunda vez eu quebrei a cara, porque eu peguei um jogo que, a princípio, é de um cara que é super famoso, né, que é o autor lá do Carcassonne, que é o Klaus-Jürgen Wrede, né, Uhum. E aí era um jogo desse cara né, Que chamava Ai gente, deu branco agora
0: Nunca nem joguei nenhum outro jogo dele, eu acho
1: é, não, Ele tem um outro que é muito bom Que é o, da, o, o, o Pompeii, né? Ah, é... dele, não sabia O é, é, Pompeii eu acho muito legal Mas ele tem esse jogo que pra, pra, pra você ter noção do, do, do estrago até esqueci o nome <risos> é... Já é, um bom, é um bom indício né? <risos> Pois é, talvez tenha sido melhor assim eu vou, vou conferir agora e Anasazi, Anasazi não, que não é um jogo que assim ele não se decide se é um jogo de estratégia, se é um jogo de memória ou se é um, um jogo é, como é que chama de, de destreza e não faz bem nenhuma das três coisas, sabe?
0: <risos> Aquele saladão que não faz nada, né?
1: Total, né? E aí, assim, foi um que... Minha... Logo no meu segundo jogo foi uma grande decepção. Eu veio, opa, é melhor eu começar a pesquisar melhor, né? Comprar jogo, porque não é qualquer jogo moderno que vai ser legal. Mas aí fui jogando muitas coisas e tudo, né? Aquela coisa também de no começo eu me guiar muito pelo, pelo top, né? top 100 lá do, do, do BGG, né? E aí depois também eu comecei a ver que isso não necessariamente era algo que me agradava. E eu fui tentando entender né, o que, que eu gostava, né, o que que fazia isso. E, assim, mesmo não sendo né, um estudioso né, de escolas de, de, de design de jogos, né, ou de como foi a história do desenvolvimento e tudo, eu comecei a ver uns padrões, assim, né? Assim, eu gostava muito de jogo com mapa, né, o jogo que a posse das coisas não é muito bem definida. E eu reparei, por exemplo, que tinha jogos que o pessoal da época gostava muito, mas que eu não gostava tanto. E, geralmente, tinha a ver com o fato de você ter muitas informações... A mais que você meio que tinha que saber quais as combinações das coisas. Então, por exemplo, um caverna, um Porto Rico, né? Assim que você... Ah, se você juntar essa peça com essa aqui, comprar esse prédio com esse aqui, dá melhor. Essas coisas eu não, não achava muita graça, apesar de são jogos, né? O Porto Rico chegou a ser top de um aí no BGG, uma é, época, isso, caverna né? também super... Então, assim, eu vi não, não necessariamente o fato de ser super bem classificado lá no, no, no ranking do BGG vai ser algo que vai me agradar. Então, né, com isso eu fui né, tentando descobrir aí o que é que eu gosto, né, e entre as coisas que eu gosto muito estão, na verdade, os jogos que as regras são muito, muito, muito simples, mas que permite você explorar elas de uma forma muito variada, né muito mais do que essa coisa de ter um monte de coisinhas ali que você tem que decorar, qual que é o combo que funciona melhor e tudo. Então, acho que jogos assim de poucas regras, mas que a variedade né, de estratégias é muito grande, acaba sendo uma coisa que né, sempre me agradou. Ah, não, e aí uma coisa que aconteceu, né, que eu, eu lembro de ter ouvido falar em jogos econômicos, né, eu tô lá no, no mercado de ações, e na época eu achei, nossa, que coisa... Pra quem não conhece, né, Lucas... Falar isso, o que que é, né? Ah, sim. Uhum. É, Mercado de Ações, né? O podcast, né? Que é sobre jogos, né? sobre jogos econômicos e de trem, né? Que geralmente as duas coisas vão andando juntas. E... e aí, assim, eu, eu, eu ficava naquela de... Nossa, jogo econômico não é coisa sem graça, né? Jogo sobre economia, tem coisa mais chata que isso. Até que, por acaso, eu comprei o um Imperial e pelo... Na verdade, eu troquei o um Imperial, né? Pelo único motivo de que eu tava querendo mesmo era o Antique, né? Que é o jogo de... de... É, de porrada do, do Mark Gertz, né? Esse aí. É, não sei se você chegou a jogar, né? Mas é um jogo de... de... Eu tô com ele esse, aqui, você cara. Excessos, você tem ele? Ó, oh, legal. Só que eu não joguei ainda. Eu dou isso, né? Ah, tô né? precisando te visitar, então. É, também. <risos> e aí, assim, já que eu não acho nunca, né? Nunca achei esse pra vender. Aí vou pegar esse Imperial mesmo, então, pra ver qual é. E apaixonei completamente pelo jogo e por jogos econômicos, né? Por consequência, né? Então aí vieram os 18XX, né? Os... Cubrails, né? Esses jogos de, de trem é, econômicos mais simples, né? Mais baseado em leilão, assim, não tão sofisticado na parte de, de rotas, né? O próprio Steam também, né? Então, e aí foi isso aí tudo bem seguido. Então, acho que hoje em dia eu tô numa linha, assim, que eu gosto de complexidade só para coisas muito específicas, assim, né? Então, assim, 18xx, né? Em geral, mesmo os mais simples ainda são em geral mais complicados que vários desses jogos, assim, que que eu gosto, né, mas uh, pra mim ainda dá. Mas gosto muito desses, né, que isso, na verdade a complexidade acaba vindo do que os jogadores fazem e não né, das regras serem muito, ter um manual gigante, assim.
0: Eu acho que eu posso pegar então um gancho disso, uh, acho que esse é o nosso ponto em comum, né, também eu tenho essa afinidade por essa questão da, da interação e da complexidade e da opacidade, né, que vem da interação entre os jogadores, de encontro a uma complexidade em termos de componentes, né, regras, mecânicas e tudo mais. Bom, um, como o Lucas disse, um, eu também fazia parte ali desse podcast né, no Mercado de Ações, né, que a gente tinha esse foco em jogos econômicos, então esse já também é um, meu, um, um gosto meu. A minha, eu entrei aqui no hobby um pouco depois do Lucas, ali por 2010, 2011, mesma forma, também, o primeiro jogo que me apresentaram foi um, um cooperativo, a Ilha Proibida, que é aqui no Brasil, que saiu. Né? Ilha, ah, conheço conheço. É. É, é, é a mesma coisa, sabe? Não, não é que me virou a cabeça, mas foi isso, de me mostrar caramba, existem jogos novos, né, é o que me fez ir atrás. Eu fui pra um caminho diferente, porque eu acabei indo, eu sempre fui jogador de Magic, então eu estava de jogo de cartas, então a minha primeira afundada no hobby foi com Dominion, <risos> então eu joguei muito <risos> Dominion, é, não precisava de mais nada na vida, até começar a descobrir os jogos, nessa mesma coisa, né, de ir nos tops 100 do BGG, quebrar muita cara, mas eu, é, vamos assim, para começar a divergir aqui um pouco, para as pessoas saberem quem é quem nesse programa, eu já te, eu gosto muito dessa abordagem também de uma complexidade é, baseada em regras simples, né, inclusive aprendi muito disso aí com, os, com as sugestões do Lucas. Mas, por outro lado, eu também tenho uma vertente que eu adoro os jogos complexos, pesados mesmo, né? É, não tenho mais tanta energia para jogá-los como eu tinha alguns anos atrás. Mas <risos> gosto muito, né? Principalmente, assim, de é, wargames, né? Então, poxa, quando eu pego um wargame para jogar e, e eu né, acabei descobrindo, assim, de que a melhor forma de jogá-los era sozinho, né? Então, eu sou um jogador que joga bastante solo. É, mas principalmente esses jogos históricos, né, porque daí eu posso jogar é, apreciando da maneira que eu acho que deve ser apreciado, né, então eu posso jogar lendo tudo que eu posso sobre aquilo, né, lendo as cartas, lendo as referências, né, porque quem já comprou em um jogo histórico bem feito sabe, né, vem, além do, do manual, vem muita referência histórica, né, muito material para você consumir sobre aquilo que você tá ali simulando, né. É, é todo um respeito que você tem sobre aquele conflito, né, muitas vezes, pô, você vai jogar jogo de guerra, não, na verdade, às vezes é muito mais um respeito pela história mesmo, né, você tá ali tentando entender o que aconteceu naquele momento, então, eu tenho esse lado, né, de gostar dos jogos mais pesados também, mas eu tenho ficado cada vez mais pra jogar sozinho, né, que eu jogo no meu ritmo daí, não preciso jogar numa noite, né, tenho meu lugarzinho dedicado ali, deixo o um jogo montado, jogo às vezes em semanas, assim, né. Então tenho esse lado, gosto muito de jogos históricos, né, desse, é, lado de Wargames. É, gosto muito do 18xx também, assim como o Lucas, acho que isso vai ser um, sempre um ponto aqui em comum. Acho um sistema maravilhoso. Quem quiser ouvir um pouco, escute lá o mercado de ações dos os episódios, inclusive tem um episódio só explicando sobre o 18xx, etc, o que que é. Mas a gente vai acabar comentando, né, como o Lucas já falou aí de Cube rails a gente vai acabar falando desses, desses nichos aqui no programa. E hoje em dia eu tô muito nisso, né, eu tô num, meio que nos dois extremos, porque eu ou gosto desses jogos muito pesados, ou eu gosto dos jogos mais simples, mas mais carteado mesmo, né, tô, sabe, uhum. afundado aí nas vasas, sabe, eu, tô... é, eu é, passei a gostar disso recentemente, assim. É, né, é muito legal, né, então eu, tipo, tô nesse, sabe, ou então um jogo, tipo, um forceio da vida, né, cara, que é maravilhoso, sem expansão, né, Lucas,
1: é, vocês pensaram nem testemunha, mas é meu, meu filler preferido há mais de 10 anos.
0: É, é sensacional. Poxa, então, eu tô muito nesse exemplo. Então, eu tenho essa coisa que o, o jogo médio não me atrai. Eu, eu demorei pra descobrir isso. Sabe o <risos> jogo médio? Pra mim, parece que não faz... Não, não compre nenhum lado, nenhum outro, né? Eu, 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 eu demorei muito pra perceber isso. Então, o tanto de euro médio, a Ameritrash médio, que eu já me vi... <risos> Gostei, né? e agora eu percebo que é justamente isso, né? Eu gosto né, dessas duas pontas. Então, igual o Lucas, eu gosto muito meio da interação, né? Como eu falei, que era o gancho. Eu adoro que a complexidade venha das interações. É, Para mim, que é isso que me. Poder ler o jogo, né? Ler a mesa. Para mim, isso é sensacional. Hum. Eu tenho sempre já um pé atrás quando eu vejo setup variável. Mil... Um dia desses mesmo né, recebi um e-mail aqui da. Capstone Games, que é uma editora que eu gosto muito, mas prometia prometi, assim, ah, mais de mil combinações de setup. Aquilo <risos> já um sinal de alerta gigante, sabe? <risos> Olha, Tudo bem. Eu, mas nada contra, né? Acho que a gente não quer ser hater uhum. aqui, né, Lucas? É mais no sentido não, do que é, a gente, é um gente gosta. Porque pra algumas pessoas eu acho que isso é, é o que funciona, né? A pessoa quer resolver uhum. aquele puzzle que se forma no setup, né? Então ela... É, é muito mais quem desvenda melhor aquela combinação do que os outros e quem é mais eficiente. E tudo certo. Mas... Não vai ser muito o estilo de jogo que você vai ver por aqui. A gente tá buscando geralmente isso, né? Jogos com muita interação e que você vai precisar ler os jogadores, ler a mesa, né? entender bem isso para que isso gere complexidade e variabilidade. Né? E, e cada um vai ter as suas exceções também, né, Lucas? Onde a gente vai divergir aqui, né? Eu acho que eu vou trazer esses War Games aí, que o Lucas não, não é tão versado. O Lucas vai trazer os jogos aí que ele joga também. Ele gosta de experimentar esses jogos, mas... É, que ele que ele consegue cavucar bem aí, né? Uns, <risos> nem sei os estilos, né, Lucas? Como é que a gente chama, né? Que nem se enquadra às vezes como euro, né? É, pois isso, é. a, gente, a gente vai conversando, né? Uhum. mas a proposta vai ser essa então basicamente vão ser dois caras aqui que tem uma história do hobby já há um pouco mais tempo a gente vai querer trazer aí o que a gente conseguiu separar nesse tempo e do que a gente gosta né? você não vai ver a gente trazendo aqui jogo que a gente vai falar mal e a proposta é que a gente vai trazer em cada programa, cada um traz um jogo e desse jogo a gente vai conversando é, pode sair dali Conversas para outros jogos Vai ser uma coisa mais solta Não é uma ficha técnica sobre o jogo É muito mais a gente tentar relatar As nossas experiências com o jogo Por que, que esse jogo a gente gosta E disso tentar puxar outros assuntos né? Não necessariamente os dois vão ter Jogado aquele jogo, não tem problema A gente está aqui para conversar é, eu e o Lucas, para quem não, não conhece, somos dois professores universitários de, <risos> né, da, de universidades federais. Né? Eu sou da Universidade de, aqui de Santa Catarina e o Lucas da, da Federal de Minas Gerais. Então, por que eu estou dizendo isso? Só é porque é, no nosso meio, né, Lucas, a gente tem que a, sempre aprender a dialogar sobre assuntos que não são nossa especialidade, não é mesmo? É, exatamente. <risos> é o que a gente faz em toda a banca de mestrado, doutorado. né? E a gente aprende a, a falar sobre o que a gente não está total ali, né, de experiência, que geralmente é só quem tá realizando o trabalho. A gente também vai é, trazer nessa proposta que a gente espera que possa conversar também sobre outros assuntos relacionados ao hobby, no sentido de que, ah, por exemplo, assuntos que possam surgir, né, alguém de repente aí com feedback, o pessoal quer que a gente faça, fale um pouco sobre Cube Rails em especial, ou sobre algum outro tipo de jogo. Não tem problema, né, Lucas? Aí, se a gente tiver uma demanda, podemos falar sobre um tema específico. Mas, no geral, vai ser essa a ideia. Eu trago um jogo, o Lucas traz um jogo, conversamos sobre ele no final. Se tiver aí um feedback de vocês, a gente lê os comentários, lê as cartinhas que tiverem. A gente não vai ter rede social, a gente vai ter que fazer um experimento sociológico <risos> aqui. <risos> a gente vai criar um canal na, L na Ludopedia. Ludopedia, não sei como se pronuncia até hoje. Que se vocês aí provavelmente acharam por aqui ou se acharam por alguém, alguém indicou. Nós vamos responder comentários que tiverem lá e também teremos aqui no nosso e-mail, né? arqujogos@gmail.com, tá? E nós vamos apenas a esses dois canais. Acho que é isso na né, nossa apresentação. Né, Lucas, tem mais alguma coisa aí para complementar? Não, acho que é isso mesmo. É isso, né? Então, é, muito obrigado se você escutou até aqui e Espero que vocês nos acompanhem aí para o primeiro episódio inaugural, que estará aí logo na sequência no teu feed. Bom, Lucas, muito obrigado por ter aceito aí participar ah, dessa proposta Deus. mais uma vez. Uma honra ter você aqui comigo, a gente poder conversar sobre jogos, que é o que a gente gosta. Igualmente. Então tá bom. Fica aí um grande abraço para quem está ouvindo, um grande abraço aí para o meu amigo Lucas e nos vemos aí no próximo episódio. Falou.
1: Até mais, pessoal.